0: Leuk dat je luistert naar aflevering 7, waarbij ik vanaf het Summer College een podcast maak. op 10 kilometer hoogte met Ready for Takeoff. En dit keer niet zomaar een podcast, maar een echte podcast-takeover. Met de stuurknuppel in handen neem ik plaats achter de knoppen en interview ik Mark en Soner. Zij zijn allebei leraar aan het SUMA College voor de luchtvaart in Eindhoven. Soner is ook nog part-time steward daarnaast. En iedere week maken zij de gezelligste luchtvaartpodcast van Nederland. En dat vind ik dus echt gave podcast. Hè? Geen 13 in een dozijn podcast, maar een specifieke niche waarbij mensen praten over hun passie. Als host van de aflevering zet ik Mark Ensonair zelf in de spotlight en vraag ik hen een uur lang naar hun ervaringen op 10 kilometer hoogte. We hebben het over hoe zij ooit steward zijn geworden in een tijd dat je nog niet zulke specifieke opleiding had. En ik vraag ze natuurlijk naar de meest sterke verhalen die ze hebben gehad, want ja, als je iedere week de wereld overvliegt, dan moet je volgens mij hele gekke dingen meemaken. Zo hebben wij het over het betrappen van mensen die bij de Mile High Club willen komen en over het vliegen met niemand minder dan Willem-Alexander aan boord. En deze twee dingen hebben niks met elkaar te maken en in het stuk dat we nu gaan luisteren, vraag ik Mark en Sonner naar de mythe over het meebrengen van chocola voor het personeel. Want is dit echt een geheimteken en is dit dé manier voor een gratis stoelupgrade?
1: Luister mee. Noodlanding. In de pers wordt alles. Oh, noodlanding. Met geschud cockpitramen, agressieve ja. passagiers, bevalling, mensen ziek. Alles heet een noodlanding. Nou, dat zijn voorzorgslandingen denk ik. Uh, noodlanding is als we echt zeker weten dat het fout gaat en we niet weten wat de afloop is. Ja. Dat is een noodlanding. Ja. Uh, als we gecontroleerd uh, toch moeten gaan zakken, uitwijken om welk technisch probleem dan ook, dat is in principe een voorzorgslanding. Ja. Maar ik snap dat natuurlijk de pers noodlanding graag kopt, want dat, dat tik je eraan. Ja. Dat is gewoon klikbeet. Ja. Ja. Ja, dus dat is wel uh, iets wat ik dan ook zou willen meegeven. Ja. <laughs> ja, dan, dan de mythe die ik... Tegenkwam
0: of ooit gelezen heb. Ik kon hem ook niet zo 1, 2, 3 uh, uh, terugvinden. Dit stond ergens op Reddit. Uh, het geven van chocola. Hebben jullie daar ooit iets over gehoord? Het geven van chocola? Ja. Nou, vertel. Nou, het schijnt dus zo te zijn, maar ik weet niet of het alleen voor Amerika geldt of wat dan ook. Dat, dat als je als uh, personeel zeg maar met een andere vlucht mee moet, hè, omdat je, je moet terug hier naartoe, zo, je oh, krijgt een ja, andere vlucht. Ja, ja. Ja. Jij geeft bij binnenkomst een doos met chocolaatjes en een knipoog om aan te geven dat je personeelslid bent en hoppet, je zit in de eerste klas, zodra ze oh, ruimte hebben. Nou, dat
1: niet. Dat ik niet, denk niet. Je wordt niet ja. gelijk uh, in een eerste klas gezet. We hebben wel, en dat is wel. Uh, dat is een, een traditieding. Okay. Ja, ik heb dus ook de vlucht dat ik met zo'n mee was naar. Uh, ik heb ook gewoon voor tikken betaald. <laughs> maar ik was met zo'n mee uh, naar Washington. En ik heb dus voor de bemanning, we dus voor de vlucht op Schiphol, hebben wij dus uh, chocolade gekocht. Ja. Vrienden of familie die met mij meegaan, die moeten dat ook
2: altijd van mij meenemen. Want het is gewoon een traditie. Oké. Okay. Dus, uh, weet je, het is niet. Je wordt echt niet zomaar in de class geplaatst, toch? Nee, dus nee, nee. niet. Ik weet niet hoe dat bij de andere luchtvaartmaatschappijen gaat... maar bij ons word je echt niet daarom. Nee. Maar ik geloof wel... want dat is wat ik van collega's wel heb begrepen... als zij dan met Delta of zo vliegen... en ze nemen wat lekkers mee... ja, dat de kans vrij groot is als er plek is dat ze dan uh, in de
1: business -class, uh, Ja, terecht. Worden, je bent de gast. Ja. ja, je bent de ja. gast, je bent mee. Ja. Is, uh, ja, wat, wat ik ook, we hadden ook wel collega's die dan uh, bijvoorbeeld het crew label aan hun tas uh, express voor op de buik hielden of lieten mm. zien dat ze, dat ze bemanning waren. En ik heb ook wel collega's gehad die dan, als wij civiel ergens heen gingen, we hadden natuurlijk onze eigen militaire kist, maar we werden ook wel eens gere- of geprepositioned, alvast opgestuurd, of alvast, he, dat wij naar, uh, stel ik ga naar uh, de kist moet naar Australië, dan vloog ik vast naar de Malediven, dan kwam de kist daarheen, we ruilden daar van bemanning, en dan vloog ik door naar Australië en dan terug. Dus dan moest je alvast zelf daarheen vliegen nou. met de KLM of met de Emirates of wat dan ook. Uh, en, en die dan bijvoorbeeld uh, inderdaad het crew-label voor een buik houden of het heel overdreven laten merken dat ze ook in de luchtvaart zitten. Ja, weet je die wel. Vind ik, ik kan oh, ik zeggen op, dat is, dat zou voor mij allergie werken. Want iedereen die niet in de luchtvaart werkt heeft het gewoon over stoel 14D, maar mensen die in de luchtvaart werken die hebben het heel vaak Delta. over stoel 14 Delta. Ja. Dus dan valt het op als je het NATO speloverwed gaat gebruiken, denken ze dan van oh dan laat ik even merken dat ik wij zijn van dezelfde wereld. Ja. Ja. Bij mij is echt puur. Uh, nou, bij die, de... gaan juist, die gaan juist. Bij de wc als ik een chocola als ik het chocola
2: meeneem is het gewoon puur waardering ja. ik weet hoe hard het werk altijd ja. is en uh, weet je dat dat verdienen ze gewoon en als ik een keer een chocolaatje krijg ben ik er ook altijd super blij mee een extraatje dus ja, ja. Ja. ja weet je dat doe je gewoon voor elkaar
1: Ah, je krijgt uh, ook wel iets van terug, dan toch iets een ja. extra catering of een, een extra flesje drinken of een extra ja. glaasje. Nou, dus we
0: zeggen, dit, dit wordt nu opgevangen door, door luisterend Nederland: volgende keer dat jij vliegt, heb je zo'n rij met dozen dan Hebben je al
1: die passies uh, en iedereen van wat thuis luisteren. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Ja. Ja. ik denk als je uh, Dat hoeft niet per se in de luchtvaart te zijn. Als jij in een restaurant komt of uh, jij gaat uh, ergens anders heen en uh, jij brengt iets mee voor degene waar je bent, ja, dat dan heb je toch een dat is, ander gesprek? Ja, dat is natuurlijk altijd. Aardig. Het is toch een opening no. en ik wil niet ja. zeggen dat iets oplevert, maar het is toch leuk om dat te doen. Ja.
0: En nu vertelde je net over, nou ja, aankomen, vliegen toch ook op vliegvelden, waarbij je denkt, is, is dit wel een vlieg, ja. Is dit wel een vliegveld? Nee, joh. Ja. ja. Uh, ja. <laughs> um, ik ben een beetje op zoek naar, naar enge vluchtervaringen. Enge. Weet je, hè? een luchtzak, een turbulentie, waarbij. Er zijn er momenten geweest ja. dat je dacht, dit gaan wij niet. Uh, ik, ik weet niet of ik vanavond thuis ben.
2: 25 oktober 2000. Uh... 18. Oh, dit is heel, uh, dit ja, is. Nee, dit is heel specifiek. Op mijn verjaardag. Op oh. mijn verjaardag wat gebeurde er toen? Heb ik heb een luchtzak meegemaakt. We zijn toen met z'n allen tegen het uh, plafond ik aan. Ik ontkracht gelanceerd. net hier de luchtzak. <laughs> ja. ja. Dan ging jij nou over een luchtzak. Jij ja, snap ik wel wat ik bedoel. Ja, ja. Maar we zijn toen met z'n allen tegen het plafond aan gelanceerd. Ja. Uh, <kwijnt> ja, dat was wel even schrikken. Boven de oceaan, we waren onderweg naar uh, Havana. En uh, ja, het, het ging heel snel. Ik hoorde pas schreeuwen. En uh, ik was zelf ook wel erg van geschrokken. Maar uh, het ging zo snel. Het duurde echt maar drie à vier seconden. En daarna was het weer ineens mij stil. Van schreeuwen tot, tot, tot er maar niks horen. Dus ja. dan hoor je dus alleen de motoren draaien. Het was wel even een akelig momentje. Maar er was gelukkig niemand uh, gewond geraakt. Dus dat was natuurlijk het uh, belangrijkste. Maar uh, ja dat was denk ik... Het engste moment dat ik ooit met het vliegen heb meegemaakt. Maar het was echt van korte duur. En ik kan dan wel vrij rustig blijven. Ik blijf altijd kalm. Dus uh, ja, verder niks niks geks of zo meegemaakt.
1: Nee. Nee. En jij eh, Mark? ja. Ik, nou, laten we erop stellen dat vliegen natuurlijk heel veilig is. <laughs> het is dat zeker. Uh, de, de lift is het veiligste vervoermiddel ter wereld, daarna het vliegtuig. Uh, de kans dat je, als je zo meteen naar huis rijdt, wordt geschept door een vrachtauto is 300 keer groter dan dat er ooit met een vlucht iets gebeurt. Hè. Dat zijn ongeveer de cijfers. Maar uh, ik heb, uh, ik denk in die zeven jaar tijd, uh, drie, duizend uur in de lucht gezeten. Dus dan gebeurt er ook wel een keer iets. Ja, dat, dat, daar is bijna niet aan te ontkomen. En dan heb ik het over een, uh, een, een geschud cockpitraam, of een van de lagen die dan dus een uh, crack ja. heeft. Heeft. Dat kan, hè. dat zijn uh, ja, weet ik veel, zeven of tien lagen en dan is er één laag gescheurd, daar ga je niet meteen van dood, we hebben niet meteen een decompressie, we hoeven niet weg, maar je vliegt ook niet op je gemak mee verder, dus dan ga je terug. Ik heb uh, heel veel rookontwikkeling gehad uit de oven, meer omdat er stickers in brand stonden uh, dan, echt, uh, dan echt eten.
0: Maar en. ik kan me voorstellen dat ik meteen paniek voel. Dus als ik in een vliegtuig zou zitten en er komt
1: opeens rook ergens vandaan, dan kan ja. het de oven zijn. Maar nou, is, ik, ik, was ik de... zit al buiten met één met been, zeg maar. Hey, nou, dat kun je beter niet doen. Kun je beter uh. zitten. Maar ik kwam terug uit de cockpit, want ik had daar net koffie gebracht en ik was daar gaan kijken hoe het daar was. En ik kom terug achter in de cabine en daar vragen de passagiers: Goh, Mark, waar ben je aan het koken, godsnaam? Want het... Het rookt hier zo. Ik dacht, oh shit, nemen, heb ik dat? Dus hup dan die oven uit en laat je het even dicht staan. Dan gaat het over het algemeen, als het al brandt, gaat het uit. Want die oven, daar kan er weinig zuurstof bij. Dus dan hè, als de brandriehoek, als je één zijde weghaalt, dan stopt het. Ja. Brandstof, zuurstof en brandbare stof, dan, dan stopt het wel. Eh, hitte dan stopt het wel. Ja. Um, dus dat was zo uit. En dan kun je dat uitleggen hè, dat het een sticker was op een maaltijdboksje. waar dan dus het maaltijdboksje wel geschikt is voor de oven, maar de sticker niet. Het cockpitraam is gewoon een kwestie van landen. We zijn een keer door een, uh, nou echt een flinke birdstrike gehad uh, in Afghanistan. Echt door een, een zwerm Gewoon de hele cockpit was gewoon bloedrood en uh, de voorkant van de vleugel en ook één motor zat vol. We zijn gewoon geland, niks aan de hand. De vliegeigenschappen van het toestel veranderen op dat moment niet zo gek veel aan. Maar dan sta je daar en dan moet er iemand komen uit Amerika, die met een boroscoop, met een, uh, met een kijker in die, in die motor gaat om vast te stellen dat het oké okay is. Uh, dat. En wel één keer een, um, uh, een heftige uh, nou ja, luchtzak-turbulentie. Ik sta met een trolley klaar en met een theepot in mijn hand. Um, uh, onderweg naar Suriname weet ik nog. De fire status van, uh, van Suriname veranderde, dus we moesten naar, uh, naar Curaçao toe uiteindelijk zou dat worden. En uh, ja, daar komen wij in onweersweer terecht. Buiten zie je dus inderdaad mist. Je ziet de, vleugel, uh, de vleugeltips eigenlijk niet meer. Alleen maar uh, uh, mist en nevel. Uh, ik sta klaar om broodjes uit te gaan delen. Ja, we, we, ik vlieg met trolley en al tegen het plafond. Uh, dus ik heb een zweefmoment, zeg maar. En daarna klap ik keihard weer terug en lig ik ineens plat bij de deur. met uh, alle broodjes overal en mijn theepot leeg. Wow. Dus dat is wel. Uh, daar dan een schrikken. Ja. En passagiers. Ja, ik had passagiers gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. Uh, er zou wat turbulentie zijn, dat wisten we. Dus ik had geadviseerd: weet je, neem even niks te drinken, pak nou niks. Nou, die mevrouw die stond erop dat ze, dat ze toch rode wijn kreeg. Nou, die hing dus aan het plafond en over haar witte broek. Oef. Karma. Ja, toen was ze, <laughs> karma is een bitch, maar ja. toen was ze boos op mij. Oh, ja. ja. Dat is ook jouw <laughs> schuld ja. natuurlijk. gedaan, nee, Dat da 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 is, da is ook heel logisch. Minder hard schuren met ja. een vliegtuig. Wat doe je dan, jongen, jongen? Nou, nou goed. Dus dat, um, dat denk ik. Nou,
0: en je had, maar je had ook een theepot in je handen. Nou, uh, bedoel je gewoon zo'n standaard theekan of zie ik Ja, zo'n
1: theekan. Zo ja, ja. zo'n Zo'n, zo 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 oude KLM theekan. Hadden wij toen nog van die blauwe met zo'n zilver tuitje. Ja. Wow. Ja. Shit happens. En weet je dat soort dingen tot aan ja. En dan heb je natuurlijk ook dingen die uh, met, met mensen die je over gaan geven. En, en uh, mensen die aan de rode wijn hebben gezeten, net iets te veel, ook gewaarschuwd hebt en dan met hun hand voor een mond naar de wc rennen. Ja, ja dat wil er toch uit. <laughs> um, uh, ja, turbulentie ook, wel, ook wel, wel landingen gehad of in de cockpit mee willen kijken en dan een crosswind landing voor het eerst meemaken. Nou, kan je zeggen, dan schrik je ook even hoor. Ja, ja. Dat je denkt, dit gaat niet goed komen vandaag. Hallo, die neus moet de andere kant uit. Maar goed, dat, dat klopt dan natuurlijk wel. De, ja, weet je, om maar te zeggen met 3,500 met drie, uur vliegen, ja, je kunt niet uitsluiten dat, er, dat je een keer turbulentie hebt of dat nee. een keer iemand ziek is of dat er een keer... Er, ja, er kan ja. altijd wat gebeuren. Ja, leuk, ja, ook heb ik ook wel meegemaakt. Ja, je hebt ja. toch nog mensen bij elkaar zitten.
0: Nee, ja, nee ik kan me maar voorstellen. Uh, nou, hoor ik ja inderdaad, jij hebt en dat weet ik ook een beetje, Mark. Uh, natuurlijk ook wat specialere vluchten gedaan, of vluchten gedaan met toch ook speciale passagiers. Daar ben ik dadelijk uh, nog benieuwd naar. Ja, ben jij nu ook zo benieuwd naar deze speciale passagier waar Mark mee gevlogen heeft? En wil je de rest van deze aflevering luisteren? Ga dan snel naar het kanaal van Ready for Takeoff en luister aflevering 63 daar in zijn geheel voor nog meer toffe luchtvaartverhalen. En dan zie ik jou terug in aflevering 8.